Ja, was hat uns gestern so ein bisschen... Richtiger Flow-State jetzt. Yes. Flow-State mit zwei Mikrofonen. Mhm. Neue Technik am Start. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, wenn meine Stimme sich zwischendurch ein bisschen off anhört, dann liegt es daran, dass ich das Mikrofon vielleicht ab und zu aus Versehen von meinem Mund weghalte, weil ich muss mich dran gewöhnen, das jetzt selber vor meinem Mund zu halten. Und nicht aber zu dafür, laut zu sprechen. Aber dafür habe ich es mir gekauft, damit ich auch solche, in solchen Positionen hier das Mikrofon benutzen kann. Natürlich auf Ebay. Na, nichts neu gekauft. Mhm. Und wenn wir hier liegen, hier haben wir gestern Morgen, wer jetzt das Video guckt, das ist immer unser Spot hier, wo wir Richtig, Dokumentation oder so gucken. Und gestern Morgen haben wir hier gelegen und haben First Contact geguckt. Mhm. Wie war das? Ja, sehr, sehr spannend. <lacht> Sehr spannend, sehr spannende Doku von Ferdi empfohlen. Äh, ja, war schon, also für mich so, so konkreter, wie ich dir dann am Ende gesagt habe, so, da waren viele Metaphern, also was Jetzt so. sollten wir erstmal erklären, was für eine Doku war und worum es ging. Ja, genau. Okay, dann. Sollte ich? Ja. Okay. Hier kommt die Zusammenfassung. Ähm, ihr habt in den letzten Folgen, ich weiß gar nicht, das wird wahrscheinlich bei mir und bei dir hochgeladen werden, die Folge, also wir haben es ja auch beide auf unserem Podcast schon erwähnt, was Bashar ist oder wer Bashar ist, wer Daryl Anker ist. Ich werde jetzt da nicht eine ganze Einführung geben, weil sonst sind wieder 20 Minuten schon um. Deshalb hört euch gerne die letzten Folgen einfach an. Das war eben die Dokumentation, die das nochmal gut zusammenfasst. Das heißt, wenn ihr neugierig seid, was es mit Channeling, Bashar, Aliens und so weiter auf sich hat, dann zieht euch die Doku First Contact rein mit Daryl Anker. Vielleicht findet ihr sie auch so irgendwo oder fragt den Ferdi nach dem Link für die für die Doku, für den Google Drive Ordner. Ja, können wir auch in unserer Beschreibung. Äh, und äh, zieht es euch eben rein. Und in der Doku beschreibt er eben, wie er dazu gekommen ist, zum Channeling, wie er das Ganze sieht und eigentlich filmisch das Ganze aufbereitet, weil er auch Filmemacher ist. Mhm. Ja. Und äh, das fasst das eben gut zusammen. Und was das Erste, was ich da jetzt zu sagen kann, ging mir gerade eben durch den Kopf, was mir immer wichtig ist, wenn ich darüber rede auch, dass er eben kein Guru ist und sagt, mein Weg ist der einzige und ihr müsst mir zuhören, sonst werdet ihr in die Hölle kommen oder ihr werdet ein scheiß Leben haben. Und er sagt auch ganz, ganz oft, ich kann nicht beweisen, dass das stimmt, was ich sage. Also ich kann nicht beweisen, dass wirklich ein außerirdisches Leben durch mich durchspricht. Mhm. Er sagt, es kann genauso gut sein, dass ich mir das alles mehr oder weniger ausdenke, ja. aber es spielt gar keine Rolle. Weil wenn, wenn die Sachen, die er sagt, die aus seinem Mund kommen, ob die jetzt von ihm sind oder von irgendwem anders, von außerirdischem Leben oder von Gott oder Jesus oder wer auch immer durch ihn spricht, ist völlig egal, spielt gar keine Rolle. Weil das, was er sagt, wenn man das anwendet, geht es einem besser. Oder was heißt geht's einem, geht es mir besser. Und das ist mir völlig egal, ob das jetzt Aliens sind oder nicht. Ja, da, gut, du hast gesagt auch, äh, ob, es, ob, ob Gott so durch ihn spricht. Also ist eigentlich ein gutes Beispiel und Analogie, weil... Selbst die Leute, die an irgendwelche Religionen glauben, sie können auch das nicht beweisen, dass es diese, dieses Gott gibt oder Buddha oder wer auch immer. oder Weißt du, also man kann das so physisch nicht beweisen, quasi in unserer physischen Realität, wie wir Sachen wahrnehmen, können wir das nicht beweisen. Aber was sie damit machen, mit dieser Info, mit diesen Schriften, wenn es denen dient in ihrem Leben, dann warum sollten sie das nicht machen und, und warum sollte irgendjemand damit ein Problem haben, mhm. äh, woran ich glaube? Ja, und jemand, der skeptisch ist, der es per se ablehnt, dieses Gedankenkonstrukt, dieser Person wirst du sowieso nicht beweisen können, dass es so ist. Ja. Von daher, ja, glaub, was du willst, Hauptsache du schadest keinem anderen mhm. und dann ist schon alles alles gut? Ja, Channeling können wir ein bisschen äh, erklären vielleicht. Also ich hatte mir das hier geschrieben, weil das ist mir so noch ähm, klarer, genau durch den Film noch klarer geworden, was so Channeling ist und dass, ich, dass wir beide das mehrmals in unserem Leben gemacht haben. Und da, das ist wirklich so diesem Flow, also wie, was, wie ich das so beschreibe, so ein Fluss, ähm, wo es so quasi so keine Unterbrechung ist. Und, und ich habe dir auch gestern eigentlich gesagt, so warum ich denke, dass es nicht der äh, Daryl, der das alles macht, sondern wirklich Bashar, der sich durch ihn ausdrückt. 
Also eigentlich Bashar, äh, also wie wir ihn nennen, der nutzt keine Wörter, der, der schickt einfach so Gedanken oder äh, der ist auf dieser Frequenz und dann durch Daryl kommt das aus Wörter aus seinem Mund raus. Genau, sodass wir das in unserer menschlichen Welt verstehen können. Genau, damit wir das wahrnehmen können, verstehen können und warum ich für mich wirklich daran glaube, dass es Bashar ist, weil ich habe dir mal erklärt, so als Menschen ist es was Normales, dass wir manchmal eine Pause brauchen oder dass wir kurz überlegen, dass wir so kleine so, so Geräusche quasi, die aus äh, unserem Mund rauskommen, so wie mh, ähm, ja, aber, oder weißt du, so, so wo man weiß, wo man sieht, dass es irgendwie so ein bisschen Zweifel gibt, dass wir eine Pause brauchen, um zu überlegen und so weiter. Und das macht er eben nicht. Die ganze Zeit, der labert so Stunden und Stunden und Stunden, Tag nach Tag, weil es manchmal so eine Woche, ich weiß nicht, wie viele Tage dauert, so ein Workshop. Und da gibt es keine Pause. Es ist einfach so ein Fluss, ist wie ein Bach und wirklich ist so ein... Ist sehr schlagwertig, so, sagt man. Genau, ist nicht schlagwertig. Ist sehr schlagwertig. Also ist sehr schlagwertig. Und boah, es fließt einfach. Und, und es ist wie für mich, ich habe dir so diese Metapher gegeben, wenn ich mir so einen Fluss vorstelle, das Wasser hört nicht auf zu fließen. Es gibt keine Pause zwischen, weißt du, es ist einfach so eternal. Es geht immer weiter. Und deswegen bin ich wirklich davon überzeugt, dass das dass Bashar ist. Ja, von mir aus. Ähm, wobei, ich wollte noch was zu dem Namen Bashar sagen. Ja. Eigentlich benutzen diese außerirdischen Wesen, die laut seiner Interpretation durch ihn sprechen, oder dieses Wesen, in deren Zivilis Zivilisation haben sie keinen Namen mehr, weil sie über Telepathie sprechen oder kommunizieren, da brauchen sie keinen Namen. Aber er hat verstanden, dass wir, wenn wir darüber reden, wir müssen dem Ganzen irgendeinen Namen geben, damit wir das anwendbar machen. Also es fällt uns leichter zu sagen, ah, Bashar hat gesagt, follow your highest excitement. Ja. Das ist greifbarer, als wenn man über eine Entität spricht, die man nicht anfassen kann. Also wenn man sich das mit einem Namen vorstellen kann, hilft es den Menschen besser, damit umzugehen. Oder da gesagt auch, wenn er ich sagen würde. So manchmal Leute haben ja. Schwierigkeiten damit, irgendwas von jemandem so ernst zu nehmen, wenn du die ganze Zeit so ich, ich, ich und ich weiß das und das ist wie ich das äh, sehe oder weißt du und deswegen, ich glaube, das ist vielleicht einfacher für diese Menschen, das zu akzeptieren und offen dafür zu sein, was ähm, ja, aus seinem Mund rauskommt. Genau. Was fandst du noch gut an dem Film für eine Szene? Ja, also, ähm, so wie es für mich so wichtig gesagt habe, so das hat für mich so reingekickt, so das hat mich so getroffen, dass es waren so diese manchmal braucht man die Bilder, die einem das wirklich noch klarer machen, ja. Da, und ich finde, dass in, in dieser Doku oder in diesem Film, das ist so schön, die, die, diese ganzen Metaphern, die sind einfach mega schön mit, mit dem Baum, also quasi so alles so wie uh, what you put out is what you get back und der hat so gezeigt, so da wurde so ein Samen eingepflanzt und dann ist ähm, so eine Pflanze daraus äh, geworden und dann wurde das ein Baum und dann kam der Apfel und weißt du manchmal, du, du kannst es noch nicht erkennen, um, und du denkst, boah, die, diese Erfahrung ist voll negativ, aber es ist einfach... Ja, weil du, du, du musst sagen, der Apfel ist schlecht geworden am Baum. Genau, der Apfel ist schlecht geworden und dann der Apfel ist runtergefahren. Und so manchmal ist das auch die Metapher für, okay, ich muss von Freundschaften oder Leute loslassen, die mir überhaupt nicht dienen in meinem Leben. Um, und dann, als dieser Apfel runtergefahren ist, dann, dann wurde quasi noch ein neuer Samen eingepflanzt mhm. und dann wurde es ein neuer Baum. Mit weiteren Äpfeln wieder. Mit ja. Äpfeln und das ist so alles so ein Kreis und, und für mich, das ist so das Stärkste daran, das ist dieser Kreis und das alles so immer so eternal ist. Es, es endet nicht. Es ist einfach immer neue Erfahrungen und, und du lernst daraus und es dient dir immer. Das bringt immer das Positivste in dir und in deinem Leben. Und es ist nicht per se negativ. Das ist nur dein Ego. Das genau, das wollte ich gerade sagen, dass das Wichtigste, was ich davon erkenne, ist, 
Das ist alles eine, eine Sache der Perspektive. Und Menschen sind sehr schnell damit, etwas als schlecht abzustempeln. Oh, der Apfel ist schlecht. Schlecht. Kacke. Ist nichts, nichts, nichts Gutes daraus gekommen. Aber in Wirklichkeit hat dieser schlechte Apfel dafür gesorgt, dass er ja, vom Baum gefallen ist und dann einen neuen Baum gepflanzt hat und da sind dann wieder neue Äpfel durch entstanden. Das ist eigentlich was Schönes. ist. Ja. Also es ist immer, dass die Umstände eigentlich nicht wirklich eine Bedeutung haben. So der Apfelbaum der Wächstzeit, das ist neutral mehr oder weniger. Aber ich finde es schön, wenn ich mir vorstelle, dass ein neuer Baum wächst. Also warum soll ich jetzt den Standpunkt einnehmen, oh, negativ, der Apfel ist schlecht, wenn ich genauso gut sagen kann, geil, es wächst ein neuer Baum. Und kannst du vielleicht äh, das andere, also wie wir es so, diese Metapher auch so, wo es mit Bildern so deutlicher für uns geworden ist, weißt du, das andere mit Beispiel, ja, kannst du das erklären? Ich versuch's. Nee, versuchen gibt's nicht. Ich, ich, ich gebe es in meinen Worten wieder. Und zwar die, die Idee ist, dass, naja, wie soll man sagen, Zeit nur eine Illusion ist für uns eigentlich. Und dass alles, was wir erleben und erlebt haben, weil wir eben unendliche Wesen sind, ohne Anfang und ohne Ende. Deshalb ist auch mal, wenn man so über Spiritualität spricht und seine persönliche Entwicklung, dann sprechen manche immer von, ja, wann habe ich angefangen, mich zu entwickeln? Wann war dein Start? So, ich starte jetzt, mich zu entwickeln. So, aber Start impliziert ja, dass es irgendwann ein Ende gibt. Aber es gibt keinen Start und kein Ende. Es ist einfach ein, wie ein Fluss, es ist unendlich. Ähm, wobei das passt nicht ganz zur Filmanalogie, aber das wollte ich nur vorneweg. Schießen jedenfalls ist die Theorie oder die Idee, dass alles, was dir passiert, passiert jetzt. Also es ist alles schon passiert, nur unser Zeit- und Raumkonstrukt erlaubt es uns nicht, das jetzt gerade zu sehen. Und die Analogie im Film war eben, oder das Bild, was er genutzt hat, wenn man sich jetzt vorstellt, wie früher Filme erstellt wurden, auf so einem riesen Filmstreifen, mit einzelnen Bildern, mit einzelnen Frames, die eigentlich alle, erst wenn man sie aneinander reiht, einen Film ergeben, den man flüssig sehen kann. Aber die ganzen Bilder, die sind alle schon gemacht. Das heißt, auch wenn du dich jetzt bei Minute 10 im Film befindest, ist das Bild für Minute 30, das ist schon da. Nur da ist noch kein Licht drauf geworfen worden. Das heißt, die Szene, die gerade beleuchtet wird, das ist die, die du siehst. Und das ist dann so wie im Leben in der Existenz auch, dass eigentlich alles schon passiert ist. Und du kannst dich entscheiden, worauf du dein Licht, dein Fokus setzt. Oder eine andere Analogie war, dass wenn du jetzt Fernsehen guckst und guckst Sport und schaltest dann oben auf einen Kinofilm auf, auf RTL oder so, das heißt ja nicht, dass der Sport aufgehört hat. Der läuft weiter, aber du guckst einfach nicht mehr drauf. Und es gibt tausende Programme, die du auswählen kannst und dich entscheiden kannst, welche möchtest du jetzt angucken. Genau, die, die laufen alle gleichzeitig. Die laufen alle gleichzeitig. Das ist vielleicht noch, vielleicht, wo ich gerade drüber spreche, finde ich das eigentlich noch besser vom Bild her. Weil die laufen alle parallel. Und das in, in meiner Wahrnehmung, als ich den Film gestern gesehen habe, kam sofort die Idee, wow, warte mal, stopp. Das bedeutet, es gibt irgendwo ein Programm, wo der Mark komplett glücklich ist, zufrieden ist, finanziell frei ist, wie auch immer sich das dann halt zeigt. Also finanziell frei im Sinne von sich keine Sorgen mehr machen muss über Geld. Muss ich jetzt heute eigentlich auch nicht, aber ich mache es trotzdem. Das, das meine ich, also das ist nur im Kopf, weil es gibt irgendwo jedenfalls, also jetzt gar nicht mehr, es gibt irgendwo einen Markt, der hat 100 Milliarden auf dem Konto, sondern es gibt einen Markt, der hat es geschafft, sich nicht mehr Gedanken zu machen über sein Überleben. Genau, Vom Gedankenzustand her. Genau. Und wenn es diesen Kanal gibt, und es gibt gleichzeitig auch ein paar Kanäle weiter, einen Kanal, wo es einen Markt gibt, der total unglücklich ist, sich den ganzen Tag Sorgen macht und nicht seinem Excitement folgt. Warum soll ich denn den Kanal angucken? Ist ja voller Scheißfilm. Ja, kannst du ja Kann einschalten ich? in dem Kanal. Was ja, warum soll ich nicht, warum soll ich denn darauf warten und sagen, ah, ich muss jetzt arbeiten, mich entwickeln und bla und bla, damit ich dann irgendwann zufrieden sein kann, wenn es jetzt schon den Kanal gibt, ich muss ihn nur anschalten. Ja, ja, das fand ich richtig powerful, weil ja, also ich, eigentlich gibt es nichts mehr da, dazu zu sagen. Es ist Mic Drop. <lacht> ja, genau. Vorher so als kleine Anekdote. Ich habe gedacht, man sagt äh, Mind Drop. Und für mich, so warum nicht, weißt du, dann, das ist mein Ausdruck dann. Weil wenn ich etwas so 
boah, so richtig so im Sinne von mindblowing, mindblowing finde, dann stell mir vor, so, so mein Gehirn löst, löst sich auf oder, oder es, es, es fällt so runter und dann denke ich mir so, wow, mind drop. <lacht> mind has just dropped. Genau. Ja. Was hast du denn noch auf deinem Ding aufgeschrieben? Ja. Ich habe gar nichts aufgeschrieben. Synchronicity. Synchronicity, Synchronicity passiert nur im Flow, habe ich mir überlegt. So heißt auch mein neuer Podcast mit, nee, habe ich auf Instagram geschrieben für meine Folge mit Moritz. Wir hatten über Flow geredet und Synchronicity zu erkennen, passiert eigentlich nur, wenn du im Flow bist, denke ich. Ah, du hast geschrieben, Synchronicity ist Flow. Ja, oder passiert okay. im Flow sozusagen. Also nur wenn du im Flow dich befindest, dann kannst du wirklich die ganzen Kleinigkeiten erkennen, als das, was sie sind. Ja. Weil wenn du nicht deinem Excitement folgst, dann kannst du nicht in Flow-Zustand kommen. Und wenn du dich deinem Excitement folgst, dann erkennst du nicht, was alles sich dir präsentiert an, an Kleinigkeiten. Ja. ja, das stimmt. Also ich merke das, ich kann definitiv das auch für mich sagen, weil ähm, ich weiß, in den, den letzten Monaten, also bevor ich quasi angefangen habe, hab, äh, mir mit Bashar zu beschäftigen und Ferdi zu hören und alles, ich habe definitiv weniger Synchronicities gehabt oder ich habe die nicht wahrgenommen. Und jetzt, seitdem wir angefangen haben, so da einzuschalten. Äh, boah, es passiert so viel, so viel Synchron so richtig krass. So, weißt du, ich habe äh, diesen Podcast über Tod äh, mit Ferdi gehört und dann haben wir zusammen so ähm, eine Maus auf der Straße gefunden, die war ziemlich in schlechten Zustand, also was heißt schlecht, aber sie hatte keine Energie, fast keine Energie mehr oder ihre Energie war an ähm, sich umwandeln quasi, also weißt du? Weil die, die, die Maus war fast tot. Genau, die war fast tot, aber die ist nicht tot, die, also sie ist einfach irgendwie umgewandelt, so jetzt in eine neue Energie und die ist einfach im Consciousness jetzt, so im Multiverse, wie man das äh, nennen will und deswegen, ich habe das wirklich so als Synchronicity wahrgenommen, direkt an dem Tag, wo ich diesen Podcast gehört habe von Ferdi und dann ist das passiert und, und dann habe ich so wirklich so gelernt, das nicht direkt so mit schlecht oder negativ drauf zu stempeln, also über Tod, weißt du, und, äh, und mehr einfach da zu sein mit dieser Maus und versuchen sie zu beruhigen und, und dann haben wir die äh, begraben und äh, dann habe ich so ein paar schöne Gedanken äh, dabei gelassen und, und Blumen in der Nähe von, von ihr oder von ihm. Und es war nichts Schlechtes, es war was Schönes und ähm, ja, aber das war ja einfach mega krass. Und, und noch jetzt hat jemand mich kontaktiert, weil sie von einem Gabriel Arch Engel? Erz, Erzengel. Erzengel. Sie hat eine Botschaft von Gabriel äh, Erz. Vom Erzengel Gabriel. Und sie hat meinen Namen bekommen. Und sie, fang, sie fängt an mit Channeling. Also wie krass ist das? So, ich, ich beschäftige mich zum ersten Mal in meinem Leben mit Channeling. Und dann ist eine Person in Frankreich, die irgendwie von einem Engel meinen Namen bekommen hat. Und, und dann hat sie mich kontaktiert, um mir eine Nachricht mitzuteilen. Ja. So viel, so viel in letzter Zeit ist verrückt. Nee, ich habe ich hab nichts, äh, dazu habe ich gerade nichts, was ich loswerden will eigentlich. Nee. Oder hast du in letzter Zeit so Synchronicities irgendwie wahrgenommen? Hm, nicht etwas an, was ich mich jetzt spontan erinnern könnte. Okay. Dann, was, äh, ja, was wirst du sagen, wenn ich dir sage, <lacht> Delfin-Sprache? <lacht> Ja, da war in der Doku, wo dann am Ende noch einige Forscher, einer, zwei, dargestellt. Ich weiß den Zusammenhang nicht mehr, warum das überhaupt da drin war, aber ist ja auch egal. Jedenfalls war dann das Ergebnis, als man die Sprache von Delfinen untersucht hat, dass es irgendwie ähnliche Muster gibt, wie in der, in der Art, wie menschliche Sprache aufgebaut ist. Also wenn man sich menschliche Sprache anguckt, versuche es mal kurz zu erklären, und schaut zum Beispiel in einem deutschen Buch, wie oft 
in einem bestimmten Buch, als von einer bestimmten Länge, der Buchstabe A vorkommt. Und dann, wie oft der Buchstabe B vorkommt, dann der Buchstabe C, der Buchstabe D und so weiter. Natürlich gibt es manche Buchstaben wie E, die kommen sehr oft vor. Mhm. Und manche Buchstaben wie Y, die kommen jetzt nicht so oft vor. Mhm. Und wenn man diese ganzen der Häufigkeit nach, der Reihe nach aufträgt auf einem Koordinatensystem, dann ist das so eine 45-Grad-Linie nach unten. Genau. Und, das, und, das, und das, das Gleiche passiert, wenn man, wenn man das jetzt auf einer anderen Sprache macht. Da gibt es auch wieder Buchstaben oder Silben, oder lauter, je nachdem, welche Sprache man spricht, ja. wo man dasselbe Prinzip anwenden kann, dann gibt das genau dieselbe Linie. Mhm. Und, bei und bei Delfinen, die sprechen ja auch mit bestimmten Lauten. Und wenn man sich alle Laute anschaut, die wir aufgenommen haben von Delfinen und plottet die eben auch in so einen Graph, dann findet man auch da wieder das Gleiche. Fand ich erstaunlich. Mhm. Aber dann die Kon Konklusion davon war... Nee, warte, da war auch noch, weil die Babys, die haben andere Leute. Ah, genau, die also Babys. Ja, okay. Das fand ich nicht so erstaunlich, dass man als... Deswegen, es wurde gezeigt, dass Sprache gelernt wird. Ja, genau. Und dass Delfine auch lernen... Ja, da wollte ich jetzt drauf zu sprechen kommen. Ja. Sorry. Also das war jetzt für mich nicht so erstaunlich, dass ein Baby-Delfin noch nicht die Sprache so anwenden kann wie ein erwachsener Delfin. Also rum, rumbabbeln. So. Und das, das ist ja bei menschlichen Kindern auch so. Die können nicht die Worte so formulieren wie wir. Die machen einfach bla 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 und so. Natürlich kannst du das nicht plotten, dann hast du so eine Linie, ist einfach nur eine gerade Linie, weil die alle Laute irgendwie wahllos benutzen und bei Delfinen ist es genauso. Und ich dachte mir so, ja, und? Wann kommt der Punkt? So, was soll man das jetzt sagen? Dass Delfine auch ihre Sprache lernen? Und das war dann die Konklusion des Filmes, oder nicht des Films, sondern der Szene. Ja, Delfine benutzen tatsächlich eine Sprache, die sie lernen. Ich war so, ah, wow, wirklich? Delfine können kommunizieren, wow, so alle Tiere kommunizieren miteinander. Denkt ihr, die, die machen einfach nur Laute? Vielleicht mag es sich auch, wenn wir jetzt eine Amsel zum Beispiel hören. Oft höre ich die gleichen Geräusche von denen. Bin ich eine Amsel, kann ich das wahrnehmen? Vielleicht, hören, vielleicht ist, ist das immer was anderes. Ja. Das ist wie wenn ich Chinesisch höre, da hört sich für mich auch alles gleich an. Ja. Obwohl das menschliche Sprachen sind. Wie kann ich denn jetzt sagen, nur weil ich mit meinem blöden Gehör, eine Amsel, wenn ich eine Amsel höre, denke ich, die machen immer so den gleichen Ton, dass das das Einzige ist, also, ich weiß nicht, wie die das wahrnehmen, vielleicht sind da so kleine Nuancen drin, die wir gar nicht wahrnehmen. Ja. Ja. Weil das hast du auch schon bei, bei ja, asiatischen Sprachen oft, dass allein, wie man die Silbe betont, eine komplett andere Bedeutung rauskommt, aber die hören wir nicht, weil wir die Sprache nicht kennen. Mhm. Also warum sollten wir das bei anderen Lebewesen können? Wie, wie, wie absurd ist das denn? Ja, und ich habe auch oft gehört, eigentlich, also, weil ich äh, also äh, Französischunterrichte gebe und dann deutsche Menschen sagen mir, also ich, ich sage denen, nee, hier der Unterschied, das wird so ausgesprochen, das ist so. Und die so, ja, klingt gleich für mich. So, ja, und, und das, die Frage ist, weißt du, also das wurde benutzt in der Doku, um zu zeigen, also wir sollten eigentlich uns mehr mit äh, Tieren äh, connecten und, und mehr Tiere beobachten und versuchen, einen Kontakt mit denen zu, äh, herzustellen, damit wir üben können, falls irgendwann Aliens einen ersten Kontakt mit uns, also in physischer Form oder äh, auf die Erde kommen, äh, dass wir nicht... Angst haben, dass, dass wir keine Panik bekommen und dass wir besser damit umgehen können, wenn wir auch schon mit Lebewesen hier konnektieren, uns verbinden, äh, an dem wir denken, wir wären so äh, weit weg von dem, aber wir sind eigentlich, ja, wir haben viele Ähnlichkeiten und so sollten wir uns das auch vorstellen mit Aliens. Okay, ja. Also ich denke, das wurde so als ähm, Beispiel benutzt mit den Delfinen. Aber dann haben wir viel drüber gesprochen. Und ähm, die Frage ist, was wird mit dieser Information gemacht? So Delfinen können sprechen. Sie haben nur eine Sprache. Jetzt Und was wird damit gemacht? Wir werden immer noch in Netzen gefangen. Genau. Weil man gerne Thunfische essen möchte. Genau. Ja, schön. So, nee, nicht schön. Also genau, deswegen Leute, schaut auf jeden Fall Seaspiracy auf Netflix und schaut, also was ihr finanziert, wenn ihr weiter Fisch isst und oder wenn ihr in SeaWorld geht und so weiter. Ja, die, diese Tiere sind nicht dafür gedacht, so nah an Menschen, also mit Menschen zu leben in unserer Gesellschaft, in Zoos oder in Aquazoos. 
das, das ist so, so eine low frequency, das ist, ja. Ja, das ist so ein menschliches Ding, dass Menschen immer offensichtlich versuchen, irgendwas Neues rauszufinden und immer denken, wenn wir das und das noch rausgefunden haben, dann können wir glücklich sein. Aber das ist diese bekackte Wenn-Dann-Funktion, die einen sowieso nirgendwo hinführt, weil, habe ich dir auch gestern gesagt, so, wir könnten jetzt mit der Technologie, die wir haben, wenn der Fortschritt komplett aufhören würde, wenn wir ab heute keine neuen Handys, keine neuen Fernseher, keine neuen Autos, keine neue Energiepolitik, keine neue Möglichkeit, Lebensmittel anzubauen, aber wir lassen alles gleich, wir machen keinen Fortschritt mehr whatsoever. Wir könnten jetzt schon als Menschheit ein verdammt geiles Leben haben, weil wir haben mehr als genug Essen auf der Welt, dass wir nur gescheit verteilen müssen und nicht an Tiere füttern, die wir dann, nicht wir, die manche Menschen im Schlachthaus zerhacken. Es gibt genügend Möglichkeiten, Dächer über Köpfe zu bauen. Guck mal, wie viele Gebäude wir gebaut haben, die leer stehen, die abgerissen werden. Also es gibt auch, niemand müsste auf der Welt theoretisch im Regen schlafen. Nee. Niemand müsste erfrieren, weil es gibt auch genügend Energie, ist alles da. Es gibt genügend Essen. Also was wollen wir denn mehr? Ja. Ja, das ist, ich habe das Gefühl, mit diesem, mit diesem Spruch, wir müssen uns weiterentwickeln. Genau, eine Sekunde noch, dann habe ich den Gedanken zu Ende. So. Weil, weil du das gerade mit den Delfinen angesprochen hast auch. So, dann wird wieder geforscht, ja, okay, Schweine fühlen Schmerzen. Ja, okay, toll. Und jetzt kommt nächste Woche eine Untersuchung raus, Schweine sind schlauer als Schimpansen. Okay, und dann kommt raus, Hunde sind so schlau wie fünfjährige Kinder. Ja, und dann, was, was hast du denn davon? Jetzt weißt du das, kannst du es irgendwo auf dem Papier drucken, irgendwo hinheften, irgendwo in einem Journal einreichen. Ja, und jetzt? Was macht man mit der Information? Das heißt, ich sage ja nicht, dass der Fortschritt schlecht ist, aber was machen Menschen daraus? Wir finden irgendwas raus und dann, was ändert sich? Nix. Also wir können doch wie gesagt, alles, was wir jetzt haben, das reicht so dicke aus, um so ein geiles Leben zu haben. Es ist nicht so, dass wir sagen müssen, oh Mann, wir müssen unbedingt einen Weg rausfinden, wie wir die Menschheit ernähren können, sonst haben wir hier Leiden. Nein, wir haben das rausgefunden als Menschheit. Wir können Sachen anbauen. Wir müssen es nur anders verteilen. Das ist aber nicht eine Frage von, wir brauchen neue Samen, neue Pflanzen, mehr Fläche. Was machen wir nur? Wir müssen auf den Mars. Nee, wir müssen nur in dem Bezug aufhören, das an 80 Milliarden Landlebewesen zu füttern. Ich weiß, die Lösung ist nicht ganz so einfach. Aber das wäre schon mal ein großer Punkt. Ja. Und dann aufhören, das alles zu importieren und exportieren und, und, Interessen. und, und, und Interessen draus zu schüren und wer kriegt mehr Geld. Und, ja. Weil theoretisch gibt es genügend Lebensmittel, um alle zu ernähren. Allein schon, wie viel weggeschmissen wird und, und so weiter und so fort. Ja, ja. ja also wenn, wenn die Interessen von Regierungen und große Industrien nicht so groß wären, wenn, wenn sie nicht so, ähm, wie heißt das, gierig? Ja. Nee, gierig werden dann, dann würde alles dick reichen, also wirklich. Und, und wie du sagst dann so, okay, da kommt die Info raus oder eine neue Studie raus über Schweine oder über Hunde und dann, Schweine werden immer noch weiter in Gaskammern vergast, damit jemand eine Bockwurst essen kann. So, wofür? Also was bringt dann diese Studie? Und dann, wenn es über Hunde was gibt, ja, die werden... Es wird auch an denen getestet ja. für Kosmetikprodukten. Es gibt Hunde, die werden gezüchtet, sprich, die werden vergewaltigt. Die werden künstlich, zwanghaft befruchtet. Und wenn du Hunde kaufst, dann bist du dafür verantwortlich. Und du kannst ja online suchen. Es gibt sogar ein, äh, wie heißt das, WikiHow, über wie Hündinnen künstlich befruchten. Und das ist verdammt Vergewaltigung. Ja, plus die ganzen Hunde, die vergewaltigt werden, damit ihr Nachwuchs in Tierversuchslaboren ausgenutzt werden kann. Weißt du, also was macht man mit der Info? Und das kannst du auch in deinem Leben anwenden. Wenn, wenn du eine Realisierung hast, wenn du eine Info bekommst oder wie du etwas in deinem Leben verbessern kannst, so was machst du damit? Wie handelst du quasi mit dieser Info, die du jetzt hast und die du vorher nicht hattest? Und ähm, nutzt du das in eine positive Weise oder ähm, machst du daraus was Schlechtes? Das ist alles in deinen Händen. Nur du entscheidest. Und das war für mich so wirklich 
das Kräftigste, so das Stärkste an der Doku. Ich habe gedacht, wow, also ich kann einfach in irgendwelche Sendungen einschalten. Ich entscheide, ich habe die Fernsehbedienung, auch wenn wir kein Fernsehen gucken, ähm, aber weißt du, ich kann so quasi die Frequenz wählen. Auf die ich mhm. mich ja. stellen will. Also im Radio auch, selbes ja. Prinzip, ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das war für mich so... Ja, im Radio ist es genauso mit der Frequenz. Du drehst so lange am Radio, bis du die Frequenz empfängst, die du hören möchtest. Mhm. Hast halt auf 102 irgendwas Mittelwelle, kriegst du dann Radio RSG empfangen oder 1Live oder Big FM oder WDR 4. Mhm. Also kannst du auch so lange rumdrehen, bis du das empfängst, was du hören möchtest. Aber es ist alles gleichzeitig da. Es mhm. kommt darauf an, welche Frequenz du einschaltest. Ja, das gibt. Ich finde, das ist. Ich weiß, ich, ich kenne kein Wort auf Deutsch, der das so gut aus, dass das so, so gut ausdrückt. Ähm, empowernd. Also es gibt dir Macht oder bestärkend. mehr bestärkend, genau. Bestärkend. Es ist bestärkend, bestärkend, wenn du weißt, wow, also. Ich habe so viel zu pfeffern. Oder ermutigend. Ja, ja, genau. Jemanden ermutigen. Genau. Inspirieren, ermutigen, bestärken, so wie auch immer. Du hast die Macht, du kannst entscheiden, was du auswählst. Und äh, genauso ist es, denke ich. Ähm, jemand hat mich gefragt nach meiner letzten Podcast-Folge. Ähm, also, wie, so, wie, wieso, wie, wie klappt das? im Job und privat glücklich sein, also so, als wäre das unmöglich. So, wie kann ich, ähm, das, das matcht nicht, also das, das passt nicht so zusammen. Was, was denkst du dazu? Oh ja, viel. Ähm ich habe schon Schwierigkeiten mit dem, mit der, mit der Unterscheidung zwischen im Job und und privat. Mhm, ja. Also ich versuche in meinem Leben glücklich zu sein. Mhm. Ich habe ja nicht ein privates Leben und ein Leben für meinen Job. Es ist mein Leben. Ja. So ich switch nicht hin und zurück. Ja, ja. ja es gibt nicht so zwei Räume. So ja. Einmal bist du da und einmal da. Also klar, du bist in deinem Haus, wenn du das als privat. Ja, klar. Aber es logisch, du bist geografisch an einem anderen Ort vielleicht. Ja, ja. Aber du bist ja nicht sollte zumindest aus meiner Sicht nicht so sein, sobald du deinen Job antrittst, hm. änderst du nicht deine Persönlichkeit. Ja. Ja, ist schon, ist wirklich gut, genau. Also erstmal so. Also wenn es so ist, dann ist das vielleicht die erste Gelegenheit zu merken, boah, das, was ich hier für mein, um Geld zu verdienen mache, ist so weit weg von meinen Werten, ja. dass ich mich schon wie eine andere Person fühle, wenn eine andere Rolle einnehmen muss, wenn ich da bin. Ja. Genau, also du machst schon diese Trennung. Ja. Und das Ding, ich glaube, es ist für viele, also in vielen Bereichen, ähm, ich meine nicht das Problem, so wir haben dieses Problem, oder in vielen Bereichen oder Aspekte unserem, unseres Lebens haben wir das Gefühl, dass wir getrennt sind. Also entweder von Menschen oder wie auch immer. Und das ist halt diese Trennung, das ist quasi so eine Illusion. Und dann, weil du denkst, es gibt diese Trennung, dann machst du das schon schwieriger für dich, im Einklang mit dir selber zu sein. Weil du denkst, irgendwas ist von dir ähm, nicht abhängig oder ist von dir abhängig. Weißt du, was ich meine? Und wenn du dann das so trennst und sagst, okay, ja, das ist mein Job und das muss ich machen, so muss ich mich da verhalten und das muss ich da machen und dann kann ich wieder mein Leben für mich ja, genau, ja. erleben, dann bin ich ja. in Control, dann habe ich die Macht zu entscheiden, was ich mache. Genau, also, also zu denken, ich gehe in den Job für was, welche Zeit auch immer und wenn ich dann Feierabend habe, dann lebe ich mein Leben. So als wenn man einfach das komplett ausblenden könnte, aber wenn du jetzt den Job gar nicht magst, den du machst und der fuckt dich richtig ab, dann kannst du nicht sagen, okay, ich stempel die Uhr um 14 Uhr oder um 16 Uhr und gehe nach Hause und bin jetzt frei. Du wirst den restlichen Tag dich sowieso schlecht fühlen, weil du dich wieder auf den nächsten Tag vorbereitest oder das schon im Hinterkopf hast. Weißt du, also die Idee zu sagen, okay, ich mache einen Job, den mag ich nicht, aber dafür kann ich mein Privatleben genießen, würde auch nicht funktionieren auf die Dauer. Mhm. Weil dein Priva sogenanntes Privatleben dann durch deinen sogenannten Job beeinflusst wird. Ja. Und das ist eben wie eine Kette. 
Also wir haben das Buch äh, Chainless Life von Misha gelesen und ich denke so, in den Monaten, wo wir das zum ersten Mal gelesen haben, also wir wurden nicht wirklich so direkt krass beeinflusst oder inspiriert, aber nachträglich, ich bin dankbar dafür, dass ich die, diesem, diesen Begriff habe von Kette, weil dann kannst du versuchen zu gucken, wo habe ich noch Ketten an mich quasi in meinem Leben, wo bin ich angekettet, wo ähm, handle ich quasi gegen meinen Werten oder ich mache etwas, was mir nicht dient, ich mache das für andere, um jemanden zu gefallen, ich mache das, weil ich den Glaubenssatz habe, dass ich das machen muss, obwohl ich das nicht machen muss, das sind alle so Ketten und solange du ähm, sie nicht wahrgenommen hast, dann kannst du dich nicht davon befreien. Aber wenn du eben merkst, okay, so nehme ich das wahr, es gibt im Job und privat. Und wer bin ich, wenn ich im Job bin? Wer bin ich, wenn ich alleine bin zu Hause? Und was kann ich tun, damit ich immer einfach ich bleibe, damit ich im Einklang mit mir bleibe? In beiden, ähm, ja, in, in beiden Bereichen. Und was ist überhaupt auch der Begriff Job? So weißt du vielleicht, ähm, versuche auch von diesem Begriff loszulassen. Job oder Arbeit, wenn es in, in deiner Wahrnehmung schlecht konnotiert ist, dass du schon, wenn du an den Begriff denkst, denkst du dir, ach nee, ich krieg Bauchschmerzen und so, weißt du? Und, und Stress, weil ich denke, Arbeit, ähm, zum Beispiel in meinem Google Drive, ähm, also wo ich quasi meine äh, Schriften für meine Unterrichte habe, ich habe das genannt Service to Others. Also quasi Dienst, kann man das so sagen? So Dienst, Dienstleistung. Dienstleistung für andere, also wie ich andere diene. Und das gibt mir schon ein viel besseres Gefühl. Ähm, und ich habe eben nicht das Gefühl, dass ich arbeite. Man könnte auch wieder sagen, follow your highest excitement. Also egal ob privat oder im sogenannten Job, in deinem Leben generell, warum solltest du etwas machen, was, worauf du keinen Bock hast? Und warum tust du dir das an? Warum tust du dir das an? Das ist natürlich, ich verstehe, dass es eine Herausforderung sein kann in diesem gesellschaftlichen Konstrukt, was wir jetzt haben, dass man nicht von heute auf morgen seinen Job einfach an, wegschmeißen kann und mit den Verpflichtungen, die man vielleicht eingegangen ist oder so, dass es das alles nicht so einfach ist und eine Herausforderung ist, das sehe ich an, das ist bei mir nicht anders. Hm. Ja, aber versuch einfach Sachen zu finden, die dich erregen, nicht aufregen, sondern erregen, wo du so, so zzz, <lacht> der Pferd, die macht immer so zzz, so du so elektrisiert, das ist vielleicht auch ein gutes Wort bist, wo du dich drauf freust, wo du Spaß dran hast und versuch diesen Tätigkeiten nachzugehen und dann wird sich auch irgendein Weg finden, wie du finanziell dadurch unterstützt wirst. Und wenn es halt heißt, dass das nicht von heute auf morgen passiert, so wie mit diesem Podcast jetzt hier, ich genieße es gerade hier zu liegen und den Podcast aufzunehmen. Ich bekomme aber jetzt nicht gleich einen Anruf von jemandem, der mir sagt, ey, ich möchte dir gerne 10.000 Euro spenden. So, das weiß ich nicht. Vielleicht passiert das. Ich bin offen dafür. Wir bleiben offen. Aber ich, aus meiner Erfahrung ist die Wahrscheinlichkeit, von dem, was ich bis jetzt erlebt habe, eher gering, dass das passiert. Gleichzeitig habe ich aber auch Verpflichtungen eingegangen. Oder ich glaube daran, dass ich mit Geld mein Essen bezahlen muss oder mit Geld diese Miete bezahlen muss oder den Strom oder was auch immer. Und um das zu tun, weiß ich selber, brauche ich jetzt nun mal in diesem gesellschaftlichen Konstrukt, was wir jetzt hier haben als Menschen, Geld. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendeinen Job mir suchen muss, der mich, auf den ich gar keinen Bock habe, nur um Geld zu bezahlen, sondern ich habe ja selbst, inner, selbst während ich mich auf dem Weg befinde, durch diesen Podcast genug, was auch immer das jetzt heißt, Geld zu verdienen, um davon zu leben, während ich mich auf diesem Weg befinde, kann ich ja trotzdem andere Möglichkeiten ähm, wie heißt das, Explore, entdecken, mhm. wo ich Geld verdienen kann, auf Weisen, die mich mehr erregen als andere. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Und wenn man sich vielleicht erlaubt, so wie du gerade gesagt hast, wenn man den Glaubenssatz loslässt, ich kann nur Geld verdienen, indem ich meine Seele verkaufe. Ich kann nur Geld verdienen, indem ich einen Job mache, für jemanden arbeite und Arbeit ist immer schlecht und ekelhaft und nervig und Chef und Boss und Stunden und Überstunden und stressige Kollegen und so weiter. 
dann wird man natürlich auch nur diese Möglichkeiten anziehen. Aber wenn man das Ganze offen lässt und sagt, okay, es gibt irgendwo da draußen eine Möglichkeit für mich, wie ich Geld bekommen kann, die vielleicht nicht mein highest excitement ist, aber von allen Möglichkeiten, auf die ich Geld verdienen kann, gibt es immer eine, die am erregendsten ist. Und ähm, also was du probieren kannst, so ist mir gerade eingefallen. Ähm, also entweder vielleicht bist du ein Fan von Sachen ins Tagebuch schreiben oder meditieren, also wie es für dich so am besten klappt. Entweder so visuell, so in deinem Kopf oder das quasi von deinem Körper, also durch deinen Körper per Hand in, in die Schrift äh, auszudrücken. Vielleicht kannst du dir vorstellen, also erstmal diese Arbeitbegriff so umdefinieren mit dem Namen, der für dich am, am besten resoniert. So welcher Begriff passt für dich am besten? Und ähm, mach die Umstände anders. So, stell dir vor, okay, wie, wie stellst du dir vor äh, einen Tag, wo du jemanden dienst, wo du jemandem hilfst? Also nicht als nicht das als Arbeit nennen, einfach so nennen, wie es für dich am besten passt. Und dann beschreibe so einen Tag, der so läuft. Und, und wie sollte das für dich am besten laufen? In welchem Zustand, in welchem emotionalen Zustand bin ich? Fühle ich mich motiviert? Was mache ich dabei? Vielleicht höre, höre ich Musik dabei, was mich inspiriert? Mit welchen Menschen arbeite ich? Was will ich für Menschen um mich haben? Ähm, in diesem Kreis, wo ich Menschen diene. Äh, weißt du, einfach so, so dir vorzustellen, da deine Fantasie nutzen, weil deine Fantasie kann so kraftvoll sein und das kann dir helfen, Sachen zu manifestieren. Versuch nicht, dich so stark darauf zu fokussieren, dass du denkst, es muss so aussehen, aber stell dir vor, quasi die Möglichkeiten. Wie könnte das aussehen, so ein Tag in meiner Haut, wo ich ähm, der Welt diene, wo ich Menschen helfe und es mir gleichzeitig Spaß bringt. Ja, ich wollte gerade dazwischen springen. Das kannst du so machen, wenn es dir hilft. Aber ich denke, man sollte es auch nicht zu sehr detailliert sich vorstellen, weil, wie Bascha auch mal sagt, du kannst dir gar nicht vorstellen, was alles passiert, wenn du den Gedanken loslässt. Ja, ne? ähm, ja wie soll ich sagen? Also versuch vielleicht, die Sachen zu machen, die sich im Bauch oder im Herz, je nachdem, wo du spürst, einfach gut anfühlen. Natürlich kannst du dir grob ein paar Gedanken machen und dir überlegen, okay, wie so, jemand sagt dir, hey, möchtest du für mich arbeiten? Du stellst dir natürlich kurz vor, okay, wie würde das aussehen und so, und natürlich ein bisschen ist immer dabei, aber was mir hilft, ist davon, sich zu lösen und einfach auf das Gefühl zu vertrauen, okay, wie fühlt sich das an auf, auf den ersten Blick, weil wenn du dir wieder zu genau vorstellst, was alles passieren könnte, dann nimmst du die Möglichkeit, dass es sich einfach entfaltet und es wird sich sowieso anders entfalten, als du es dir je vorstellen kannst. Ja. Ähm, vielleicht als Beispiel bei mir auch, kann ich ja erzählen. Ich meine, das, was ich jetzt mache, um Geld zu verdienen, diese Brückensteigtouren, also ja, Erlebnispädagogik heißt es dann beim Finanzamt. Ähm, ja, das ist eben, es ist jetzt nicht, würde ich sagen, mein highest, highest excitement, nicht so high im Sinne von, also es excitet mich mehr, jetzt einen Podcast zu machen oder über Tierrechte zu sprechen, aber von allen Möglichkeiten, wie ich Geld verdienen kann, ist das bis jetzt die beste, die ich erfahren habe. Und weil, was, was, warum ist das so? Weil ich muss nicht am Schreibtisch sitzen, ich kann mich bewegen, ich fühle mich nicht so, als wenn die Zeit nicht vorbeigeht. Ich bin in der Natur, ich kann Menschen ein schönes Erlebnis machen, die bedanken sich danach, manchmal, manchmal weniger, weil Menschen einfach manchmal mehr auf dich zukommen als andere dass sie einen schönen Tag gehabt haben oder wie auch immer. Ich habe die Freiheit, die Touren zu machen, wann ich will, beziehungsweise die, mich einzutragen in den Kalender, wann ich will. Und ich hatte keine Ahnung, dass es das überhaupt gibt. Ich hatte erstens nicht mal die Ahnung, dass diese Touren überhaupt angeboten werden. Noch hatte ich irgendwie auch nur irgendeine Sekunde in meinem Leben die Vorstellung, sowas machen zu können. Also ich hatte immer, das habe ich dir auch schon mehrmals erzählt, so die das fand ich immer schon cool und es hat sich für mich immer richtig angefühlt, so Coach oder Trainer zu sein. Ja, 
Ja, irgendwie sowas, so, so Guide, Trainer, so Führer, auch wenn das Wort ein bisschen ja. belegt ist in Deutschland. Ja, das, das hat sich immer so, das Gefühl hat sich einfach gut angefühlt. Und jetzt hat sich irgendwie eben diese Möglichkeit ergeben, war vielleicht auch erst dadurch, dass ich gesagt habe, okay, Nachhilfe möchte ich nicht mehr machen. Ich habe gesagt, okay, zu diesem Zeitpunkt bis zum Sommerferien bin ich raus. Und ich meine, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, hat sich erst das Neue präsentiert. Ja. Wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und das war ein kompletter Zufall, dass ich überhaupt auf diese Touren gestoßen bin und selber eine Tour mitgemacht habe. Aber das heißt schon Zufall. Ne? Es, nee, ist kein Zufall. Aber das, das war von einem Tag auf den anderen. So, ich möchte mitkommen. Ich so, klar, komme ich mit. Und dann habe ich eben da die Möglichkeit erfahren, dass ich das auch machen kann. Und was jetzt daraus passiert, so jetzt habe ich eben diese, wie gesagt, diese Touren, die mir von allen Möglichkeiten, wie ich Geld verdiene, am meisten exciten. Und habe wieder neue Leute kennengelernt, minimal schon über Veganismus gesprochen. Neue Leute sind quasi auch auf meinen Podcast deutlich aufmerksam geworden. Vielleicht hören jetzt hier wieder zu. Schöne Grüße. Ähm, was ist passiert? Ich habe vielleicht einen neuen Gedankenanstoß jetzt schon nach ein paar Touren gegeben, dass ich mir gedacht habe, wie kann ich das noch verbessern, was dort abläuft? Kleines Beispiel. Wir, wir drucken immer Fotos aus für die teilnehmenden Personen nach solchen Events. Und ich dachte mir, ja, warum denn nicht einfach mal die Gruppe vorher fragen, ob sie überhaupt ein Foto haben will? Weil manche wollen kein Foto haben mit, mit kein Gruppenfoto mit fremden Leuten, dass sie hier ins Wohnzimmer hängen. So, und ja, was daraus resultiert ist, dass, ich, dass wir jetzt eben schon ein, zwei Fotos gespart haben, weil jemand sagte, nee, ich, ich brauche das Foto nicht, ich habe die Erinnerung so. Hätte man mich gefragt bei der Tour, hätte ich auch keins haben wollen, weil ich möchte nichts haben, ich möchte nichts Materialistisches haben, ich freue mich, wenn ich das Foto online angucken kann oder auch nicht, aber ich brauche es nicht in physischer Form ausgedruckt und es, wenn, wenn ich das so denke, gibt es auch andere Menschen, die das nicht gern haben wollen, so ein Foto und das habe ich einfach voll gefragt. Ja, so. Das kannst du dir nicht vorstellen. Hätte ich jetzt vor zwei Monaten mir vorgestellt, ah, ich würde gerne diese, diese Touren machen irgendwo und dann würde ich gerne dafür sorgen, dass sie weniger Fotos drucken und wird nicht passieren. Ja, du musst das Bild so grob ausmalen. Ja. Und das finde ich schon auch, diese, diese Prozess oder diese Vorstellung äh, nutzt äh, Ferdi oder diese Metapher. Er bildet, ähm, nee, er malt auf eine Leinwand. Auf eine Leinwand. So, er malt sein Leben, der malt einfach ein Bild, so, weißt du, mit dem, was sich so richtig anfühlt, so wie es das grob aussieht, aber dann bleibt offen einfach für wie es sich wirklich manifestiert. So, du musst nicht so dich überfordern, zu viel ins, De ins Detail gehen. Ja. Äh, nur grob, weißt du, so, so ein Rahmen für dich, einfach einen Rahmen aus meinen, wie... Ja, und, und was ganz wichtig ist, dass es halt im Jetzt passiert. Ja. Also mach, mach, wenn sich das jetzt, dieser Job sich für dich nicht gut anfühlt, dann raus da. Mhm. So schnell das geht. Ja. Weil denk nicht, ja, ich mache das noch bis da und dahin. Klar, ich weiß, manchmal hat man Verträge, dann muss man das noch zu Ende machen für eine gewisse Zeit. Okay, verstehe ich. Aber so schnell wie möglich daraus. Mhm. Weil wenn du denkst, ja, ich, ich, ich mache es noch ein bisschen und dann überlege ich nochmal zu kündigen, vielleicht wird es ja besser. Was heißt denn, vielleicht wird es besser? Wenn es jetzt nicht gut ist, dann weg. Ja. Was, was bringt es dir denn, wenn es vielleicht besser wird? Mhm. Du lebst nicht in, in der Zukunft, nee. wo es vielleicht besser wird. Du lebst jetzt. Mhm. Wenn es sich jetzt schlecht anfühlt, dann mach was anderes. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber äh, dazu, lieb, also hab im Kopf, dass das eben jetzt passiert. Hm. Wenn es sich nicht jetzt richtig anfühlt und du denkst, vielleicht später, vielleicht mit dem Beispiel, was du auch hattest als Ingenieur? Nee. nee. Es war wahrscheinlich dasselbe, nur in einer anderen Form ausgedrückt. Wenn es jetzt nicht mehr in meinem Kopf ist, dann... Ja, wenn es nicht mehr rauskommt, dann... Dann, dann kommt es irgendwann in irgendeinem nächsten Podcast, aber ich denke, da waren schon genug mhm. äh, Weisheiten, Wahrheiten, zumindest meine Wahrheit, ja. drin. Ja? Ja, nee, kommt nicht mehr. Whatever. Egal, es ist weg. Mhm. Aber ich denke, wir sind gut äh, geflossen. Mhm. Ist das richtig? Geflossen? Geflowt? Ja, ich wollte vielleicht noch irgendwas sagen im Sinne von, das wird ja dann schon, die, die, dass du auf die richtigen Personen triffst, aber dann hast du wieder dasselbe mit Synchronicity, das haben wir auch schon besprochen. Von daher lass mich nochmal einmal kurz denken. Hm. 
Nee. Nutzt gerne die Sachen, die wir gesagt haben bis jetzt. Genau. Und wenn noch Fragen sind, an irgendeiner Stelle dann einfach einen von uns beiden anschreiben. Genau. Ja, danke, danke dafür, dass du mich kontaktiert hast. Ich freue mich auf jeden Fall also auf irgendwelche Anfragen, Fragen von Menschen äh, über solche Themen. Also weiß ich nicht, Beziehungen, Ängste, Geld, Arbeit, Job, wie man das nennen will. Und alles, das sind Sachen, wo ich einfach so gerne auch mich verletzlich mache und über meine eigenen Erfahrungen äh, was teile, weil ich weiß, das fühlt sich gut an, weil ich weiß, es kann jemand inspirieren. Und, und wenn es selbst nur eine Person erreicht hat, dann freue ich mich einfach drauf. Es ist eine Berufung auch und ich mache das sehr gerne. Und es ist auch ein Permission Slip. Es ist, um euch zu zeigen, was möglich ist, wenn man einfach seine Frequenz ändert, wenn man sich... Ah, stimmt. Ja, sag weiter, kann ich noch was zu sagen. Ja. Es geht doch noch weiter. ...sich mehr auf Sachen einlässt, wenn man offen bleibt, wenn man nicht so viele Erwartungen hat oder Vorstellungen hat, so präzise, wie es alles aussehen und laufen sollte. Und ja, was wolltest du sagen? Ist nicht das, was ich sagen wollte, aber es ist jetzt gerade gekommen, deshalb lasse ich noch los zu Permission Slip. Also Erlaubnisschein würde man vielleicht auf Deutsch irgendwie so, so grob übersetzen. Ich finde, der Podcast ist für mich auch ein Permission Slip. Richtig. Weil diese Dinge, die ich jetzt sage, natürlich denke ich darüber nach, aber wenn man es laut ausspricht, hat das nochmal eine andere Qualität. Und wenn ich anderen helfen kann mit dem, was ich sage, helfe ich automatisch auch mir selbst. Richtig, ja. Aber ich würde nicht vielleicht mir in dieser Art und Weise selber helfen, auch wenn ich die Sachen weiß, die ich jetzt gesprochen habe. Manche von denen wende ich mehr an als andere in meinem Leben. Also ich erwische mich da auch selber, wenn ich sowas laut ausspreche, dass ich merke, Marc, okay, du hast jetzt einen Tipp gegeben, aber dann befolgt ihn auch mal selber, wirklich, bis zum Ende. Und deshalb, mag ich da, und deshalb mag ich das total, diese Fragen zu bekommen und diese Fragen zu beantworten, weil es nicht nur euch hilft, sondern auch mir selber hilft, darüber zu sprechen. Und das ist für mich eben so ein Permission Slip, zu sagen, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss es laut aussprechen und damit auch mehr in meinem eigenen Leben anwenden. Ja, ja, ich sag's auch äh, oft, die, dieser Podcast, das ist meine eigene Therapie ja. auch. Äh, ist wie, mit, ist wie mit, mit, als Beispiel, falls einer nicht das nachvollziehen kann, das Beispiel Camping. Viele mögen Camping, weil sie dann in einer Situation sind, wo sie nur noch das Minimalste haben, nicht zu viel mitnehmen können, vielleicht das Essen auch einschränken im Sinne von der Vielfalt. Man muss sich überlegen, was kocht schnell, was kann ich gut mitnehmen. Man hat vielleicht keinen Fernseher dabei, man ist eingeschränkt, hat vielleicht wenig oder gar keinen Internetzugang. Das sind ja alles Sachen, die die Menschen genießen beim Camping, was auch gut ist, aber theoretisch könntest du das ja auch zu Hause machen. Aber zu Hause ist es schwerer, in dieser Umgebung das zu machen. Und deshalb nimmt man diesen Permission Slip, dass man sich bewusst in eine andere Situation gibt, weil man weiß, das wird mir helfen. Und so ist das mit dem Podcast auch. Ich könnte die Sachen auch still hier reden, aber durch diesen Podcast ist es für mich ein... Äh ist auch zu Verantwortung ziehen. Ja. Also sich selber zu Verantwortung ziehen. Ja, das finde ich gut. Alright? Ja, das war's. Ich bin raus. Ich bin <lacht> ich auch raus. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Folge. Wir freuen uns. Tschüss. Ciao.